0: BAO Radio. Es traído a todos ustedes por Mercacid. Font Gamundi. Banco Popular Dominicano.
1: Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz mazolca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa también empanada.
2: Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano.
0: Agua Evian, renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida. Y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian, frescura que te inspira.
1: En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así.
2: es pues el grano de café tostadito, revestido de chocolate, porque se produce cacao y se produce café. Pero y eso comérselo, como, así, comérselo
0: porque tiene Porque está bien tostado.
2: Bien tostadito, pero, pero no tan, porque aquí lo tostan más de la cuenta, en otros países lo tostan un poquito menos. Pero el grano de café tostado es muy agradable. Sí. Mm -hmm. Entonces, masticarlo, y eso como un postrecito. Y digo, hay cacao y hay café, no, no se seas... hace?
3: Sí.
0: Bueno, señores, aquí estamos en Bajo Radio, es eh, un programa de Micaela Tolentino y Rubén La Marche. Aquí ya tenemos nuestra invitada en la cabina. Pero antes de eso, Rubén, ¿cómo estás?
3: Yo estoy bien. Está bien? Sí, todo bien. Todo bien, sí, excelente.
0: Sí, sí. Entonces, nuestra invitada es Ángela Cava. Ella es la directora del Museo de la UAS, eh, que honestamente tengo que decir, yo no sabía que la UAS tenía un museo. Así que de hoy vamos a aprender mucho. Muy bienvenida, doña Ángela.
2: Muchas gracias, Micaela, Rubén. Yo encantadísima de estar aquí.
0: Cuéntenos, eh, bueno, vamos a comenzar eh, con algo personal. ¿Cómo usted
2: conoció a don Tirso? Vamos, vamos por wow. ahí. <risa> Mira, Tirso fue mi profesor de Psicología General. Yo wow. estudié psicología uh -huh. y lo conocí en Psicología General, no me acuerdo, 105, algo así, 101, en aquel tiempo. Éramos 127 estudiantes en el aula 107 de la Facultad de Humanidades. Y entonces en mi clase... Tiempo. Sí, sí, sí. Sí, era el grupo nuevo.
3: Una cátedra. Exacto. Había
2: todos estábamos en esa sección lo que estudiábamos en la tarde, sí. porque había dos tandas. Uh -huh. tanda, tanda de la mañana y tanda tarde-noche. Entonces, todos los que teníamos Psicología General 101, estábamos ahí. Era la sección 01. Y bueno, ahí le conocí. Cuando llego a casa, le cuento a mi mamá, me da clase fulano. Ay, sí, yo lo conozco de tal cosa, y no sé qué. Bueno, mi mamá estudió en la UAS, estudió química. Uf. Le gustaba la química del petróleo, pero nunca pudo conseguir trabajar en la refinería porque no aceptaba mujeres en aquel tiempo. Y ella se dedicó con el tiempo a los recursos humanos. En eso trabajó toda su vida y se especializó en recursos humanos. Entonces, bueno, dejé de verlo. En eso, Tiso fue designado embajador en Ginebra. Y yo me casé. Tuve una niña. Y recuerdo que estando embarazada, ya estaba en otro semestre... Eh, Tirso pasa de visita, estaba en una clase con el profesor Enelio Rodríguez Y entró al aula Y iba a saludar al niño Pero se detuvo y me saludó a mí Siguió sí, de largo Bueno eh, Se fue Y tiempo después me lo encontré en el aeropuerto y en ese periodo me lo encontré en el aeropuerto Regresando oyendo a Ginebra eh, a veces con dos de sus hijos a veces solo eh, me lo encontré en la corporación de electricidad en muchas cosas y coincidió con que yo estaba divorciándome me invita a tomar un café en la corporación pagando la factura de luz y me dice vamos a tomar un café vengo ahora, voy a llevar esta factura porque si no me cortan la luz y yo ok pero él se va y digo y que yo voy a hablar con el profesor Uh -huh. nada, me fui tres días después me lo encuentro de carro a carro en la, subiendo la avenida Tiradentes, se pone al lado me dejaste plantado y yo ay profe, cúseme yo no sé qué bueno, me toma el teléfono me llama eh, recuerdo que estaba de moda el café en el malecón sí. fuimos a tomar un cafecito y bueno, ahí empezamos a acercarnos y a encontrar cosas en común eh, yo no tenía planes de establecer ninguna relación con nadie porque saliendo de un divorcio uh -huh. Como que uno no quiere nada.
3: Así pasa. No
2: quería problemas. Quería mi tranquilidad, establecerme, ah, yeah, terminar sí, sí. la carrera que había medio suspendido. Y, en fin, ahí comenzó todo. Qué bien. <ríe> Tuvimos 36 años y medio juntos Qué bien. hasta que partió hace año y medio. Sí. 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 Tuvimos bueno. tres hijos en común. Tengo mi hija de mi primer matrimonio y tres varones. Una familia maravillosa. Me regaló unos hijos también buenísimos. Tengo una familia larga. Y Tirso tuvo hijos con, eh, tuvo tres matrimonios, ¿no? Uno en viudón, otro se divorció. Pero las madres de sus hijos son mis amigas. También me regaló eso y me apoyaron muchísimo en el proceso de, de su tránsito. Y la verdad que, que me siento privilegiada, muy feliz y, y muy agradecida de haberlo tenido en mi vida. Sí, era, era
0: un gran amigo de mi papá,
2: don Tirso. Sí. Sí, conocí a don Hugo por él, ya lo conocía de antes por toda su trayectoria, pero lo tuve de cerca y me encantó esas conversaciones, pude verlo en París en algún momento eh, y los chicos recuerdan algunas anécdotas que se ríen, recuerda cuando don Hugo le dijo tal cosa a fulano, sí. con ese carácter y esa claridad, así que también es parte de nuestra familia.
0: Me alegro, qué bien. Eh, Doña Ángela, dígame, entonces usted estudió psicología. Sí. ¿Eso es lo que ejerce? ¿Eso es lo que hace?
2: Sí. Yo hice psicología clínica primero, <coughs> eh, o sea, a nivel de maestría. Luego hice una especialidad en psicología de la salud y mi doctorado fue en psicología social. Wow. Entonces me gustan las tres áreas, las he ejercido en casi todo lo que hago. Me encantan los proyectos sociales, sobre todo con participación de la comunidad. Y yo creo que todo lo que he estudiado me sirve en eso. ¿Y usted trabaja dónde en la UAS? Obviamente. Trabajo en la UAS. Tuve oficina montada hasta hace poco, porque previo a la pandemia el edificio donde tenía la oficina fue vendido. Nos pidieron mudar y eso. Y entonces coincidió con proceso de salud de Tirso. Yo me quedé en la casa. Y bueno, trabajé mucho por internet, sobre todo en, cuando empezó el confinamiento. Eh, a veces pienso montar oficina, pero todavía me va bien como estoy. Tengo una pequeña oficina en casa.
3: ¿Y a qué rama de la psicología usted se dedica?
2: Bueno, me gusta mucho la clínica. Mientras uh -huh. tanto la tengo suspendida porque no tengo consultorio, aunque uh -huh. a veces hago alguna sesión por internet, dependiendo uh -huh. de quién sea. Sí. Porque me parece que en ese sentido la relación cara a cara funciona bastante mejor. Si ya es una persona conocida sí, y retomo la relación, pues uh -huh. perfectamente lo hacemos por internet. Uh -huh. eh, con algunas excepciones que he tenido que hacer. Y... Doy servicio a organizaciones porque tengo también una especialización en psicología de los grupos uh -huh. y hago intervención de sistemas laborales, desarrollo de equipos, eso que se llaman team building, outdoor training uh -huh. y demás. Y eso me encanta porque es un trabajo distinto, no es monótono, cada grupo tiene su propia personalidad. Eh, acompaño ejecutivos en desarrollo de habilidades y eso es un trabajo lindo, pero además me lo pagan bien.
3: Ah, bueno, bueno, mejor todavía. <risa> sí.
2: Gracias.
0: Háblenos del Museo de la UAS. Okay. Bueno, primero
2: dígame, yo no sabía. Y que de la psicología a un sí, museo. museo. Sí. Yo no sabía que la UAS tenía un museo. Que hay, mucho
3: de, hay mucho sí. de psicológico en cómo discurre un museo.
2: Bueno, yo siempre digo que todas las um, crítica de arte comenzó con la psicología del arte. Uh -huh. El análisis del discurso sale de la psicología de Sigmund Freud. Eh, y todo el análisis del arte, estamos vinculados. Uh -huh. Y Freud de alguna manera decía que todo buen psicólogo debía cultivar por lo menos un arte uh -huh. eh, y tiene publicado varios trabajos donde analiza obras de arte. Yo digo, en ese análisis que Freud hace del Moisés de Miguel Ángel de alguna manera sienta las bases de lo que hoy día conocemos como el test de la figura humana. Uh -huh todo el análisis de la postura, los gestos y demás, en esa figura humana que puede dibujar un niño, un adolescente, un adulto, pues puede ser analizado más o menos como él hizo el análisis de Moisés. Entonces hay una relación muy estrecha. Pero desde niña a mí me atrajo la fotografía. Entonces yo produzco fotografía. A los 10 años recibí mi primera cámara. Y bueno, ya adulta, hice los primeros cursos. Eh, y me encantó Marisa Álvarez me involucró en grupos fotográficos eh, estuve por Casa Fotográfica de Wilfredo García eh, con Fotogrupo y bueno eh, es una pasión entonces cuando entré a la UAS como profesora entré en el mismo periodo como profesora del antiguo departamento de artes de la universidad profesora de fotografía que hoy día es facultad y profesora de psicología a la vez, es decir que tengo más de 25 años trabajando para ambas escuelas. Wow.
0: Wow. ¿Y el museo, de... Sí,
2: bueno, me fascina el arte. Eh, digo que en mi retiro voy a dedicarlo al dibujo, porque me encanta el dibujo. Eh, y admiro mucho personas que son capaces de hacer esos dibujos. Y sobre todo en formato pequeño, como hace Cristóbal Rodríguez, y, y que en minutos te hace una obra y... Bueno, ¿Cuáles son sus
3: dibujantes favoritos?
2: Ay, Picasso, que con pocas líneas te sugiere, ¿no? esa simplicidad de la línea, de la forma, me parece brillante. Pero hay muchos grandes eh, dibujantes. ¿no? Eh, aquí Cristóbal Rodríguez lo admiro porque tiene una disciplina maravillosa. Cada día en horas de la noche él comparte un dibujo que hace ese mismo día, para un grupo, tiene cinco años haciéndolo. Uh -huh. No ha habido un día que diga, escúseme, que hoy no lo subí. No. Uh -huh. Y, por ejemplo, toma el tema del día uh -huh. o de la semana. Si es Semana Santa, bueno, son temas religiosos en un formato de cinco por cinco. Es pequeño. Uh -huh. Con lo cual, la admiración aumenta, porque es más fácil dibujar en algo más grandecito, ¿verdad? Uh -huh. Poder controlar la línea. Claro. Pero lo hacen en pequeño. Eh, fallece un artista, y dicho sea de paso, perdimos a Jorge Pineda, uh -huh. que... Esperando que tenga un tránsito en paz. Alguien uh -huh. público que sí, que se fue tranquilo. Eh, es una gran pérdida, un hombre joven muy talentoso ¿no? y creador de arte. Pero bueno, eh, Cristóbal toma los temas del día, la noticia del día y la lleva a un dibujo y eso me fascina. Es una disciplina maravillosa uh -huh. y con mucha calidad también.
3: ¿A qué usted atribuye que el dibujo no sea muy popular entre los coleccionistas de arte aquí?
2: Quizás porque quienes promueven el, el, el dibujo se hace desde el espacio privado uh -huh. y no se ha promovido mucho la apreciación uh -huh. de esa expresión artística. Eh, la pintura quizás, como tiene otros materiales y desde el Estado ha habido un poquito más de apoyo en la conservación uh -huh. de, de la obra de arte. El dibujo a veces el papel es más difícil de conservar en un clima como el nuestro. Uh -huh. Pero hay estrategias para eso. Yo creo que un poco nos hace falta educación artística en términos generales.
3: Bueno, sí si la educación es el gran... <coughs>
2: Como me decía gran... alguien, la educación artística no es para tener artistas, más artistas, es para tener mejores personas. Exacto. Y yo creo mucho en eso. Yo creo que la transformación social que buscamos eh, tiene un sustento sólido uh -huh. en la producción artística en la apreciación del ¿Y las usted
3: artes? no piensa que hay, habrá algo de preservación? De, de que aquí, por ejemplo, eh, el, el uso del papel, el uso de papeles de baja calidad uh -huh. eh, impide la preservación y por lo tanto la popularización del dibujo. El dibujo aquí se enseña, eh, se enseña en, en la escuela de arte porque es la base de la pintura, uh -huh. pero en realidad no hay una tradición de... de, de digo, Mar Mario Ángeles me dirá lo contrario, pero... Mildred
2: Canavate, tal vez, sí. que tenía su, sus eventos sobre el dibujo, sí. y yo la veía como una titán solita sí. Sí. luchando por esto. sí. Pero yo creo que, bueno, los materiales influyen, pero creo que más la apreciación del gran público. Uh -huh. Yo creo que falta orientación, educación. Y si el Estado, por ejemplo, tuviera un museo del dibujo uh -huh. o tuviera dentro de sus septámenes una bienal o trienal oh, sí. dedicada al dibujo, uh -huh. pues comenzaríamos como población a darle un poquito más valor. Sí. Eh, los materiales sí son importantes, pero eh, se conservan y se enseña a la gente a conservar. Nosotros no somos un pueblo dado a la conservación. Eh, eh,
3: sí, yo Som recuerdo somos de niña, un pueblo joven. ¿eh?
2: Sí, pero por ejemplo, se puso de moda el mimbre, el ratán. ¿Cuántas personas no sacaron sus mueblecitos de caoba? Uh -huh antiguos, sí. para poner un mueble de mimbre o de ratán. Uh -huh. Para luego, unos años después, salir a buscar, ay, me empezó, vendí mi mueblecito uh -huh. y verlo, cómo toman más valor. Uh -huh. eh, alguien muere y entonces encuentran álbumes y fotos y dicen, ay, yo no sé quiénes son y las tiran. Sin sí. embargo, en otros países la fotografía antigua de álbumes familiares uh -huh. se venden y la gente las compra y las colecciona sí. y las aprecia como una expresión de arte. Pero no estamos todavía a ese nivel, nos falta mucha educación
3: sí, sí, sí. aún. Sí, sí. Entonces, eh, usted es directora del Museo de la UAS. El Museo de la UAS, entiendo yo, esto es un programa sobre la ingenuidad mía y de Micaela. <risa> claro, brutal. claro, porque lindo, cuando, cuando uno ¿no? lo piensa bien, uno cuando uno lo piensa bien, una universidad tan grande, que no es grande nada bajo cualquier estándar de, de las universidades del mundo, universidad grande para nosotros, eh, una, una universidad tan grande es natural que tenga un museo
2: por supuesto sobre es, todo siendo la primera exacto
3: exacto de
0: ¿Y, lo, y, lo, y la universidad tiene
3: museos sí, sí y tienen y tienen <coughs> tienen departamentos dedicados al arte que está desplegado en toda la universidad pues por ejemplo, en Dartmouth está el mural de Orozco, pero no está solamente el mural de Orozco. Eh, hay muchísimas. Por ejemplo, eh, yo fui, eh, que Keane Antigua se tiró una foto ahí mismo, en la misma silla. Yo fui y me senté en la silla donde se sentaba Robert Frost. Y Robert Frost, le de, 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 eh, Casey me hizo, me hizo la misma mala pasada que me hicieron cuando fui a Blue Note. Que me, me dijeron, siéntate ahí. Y Casey Montaz me dijo, mira, en esa silla en que tú estás sentado, se sentaba Robert, Robert Frost todos los días a dar su clase, en la tarde, rodeado de estudiantes. Y yo me paré inmediatamente, ¿por qué? Porque yo no puedo yo no puedo sentarme en una silla tan pesada.
2: Intimida. ¿verdad?
3: Sí, intimida. Intimida mucho. Entonces, eso estaba rodeado de libros, firmados, libros eh, que, que tú te paseas por ahí. Yo dije, mira, déjame aquí si tú quieres. Déjame aquí, o sea, yo no sabría por dónde comenzar. Pues mira. Y, y, y es natural, o sea, se cae de la mata que tengan un museo que para recordar no solamente el legado académico que dejan, para recordar los grandes momentos, la, pero también yo veo que hay otro otro norte. En, pues en claro, esto.
2: mira, lo, las universidades, no. sobre todo cuando van teniendo antigüedad. Uh -huh. Nosotros tenemos una universidad que fue fundada en 1538. Uh -huh. eh, pues tienen vocación de desarrollar museos. ¿Por qué? Primero, hay equipos que se utilizan en las aulas, medicina, ingeniería, que luego van quedando obsoletos, Exacto. pero son parte de la historia. Sí. Entonces, hay colecciones de tecnología que vale la pena tenerlas para que las nuevas generaciones las conozcan uh -huh. y se pueda incentivar la investigación, la apreciación, ver cómo era antes, cómo se hace ahora, facilitar la enseñanza. Eh, hay colecciones, por ejemplo, de libros antiguos uh -huh. que deben estar exhibidos, bien protegidos, cuidados por uh -huh. ese tema de la conservación, de, de este clima nuestro que el sí. calor, la humedad, son enemigos para conservar papeles. Eh, hay colecciones de fotografías. Tu padre fue protagonista de lo que yo entiendo ha sido la época más eh, brillante de la universidad, que fueron los años 70 del siglo XX. Ese movimiento renovador. Gente de tanta calidad, profesionales comprometidos, pero profesionales buenos que podían discutir con cualquiera en cualquier nivel, en cualquier espacio. Eh, donde la universidad tenía respeto, donde un catedrático universitario opinaba y tenía fundamento. Uh -huh. Y la población escuchaba esto y cualquier conflicto, cualquier discusión, pues cedía. Y decían, los expertos hablaban. Uh -huh. Esas fotografías de esos años, de los años en que se violentó el fuero universitario, Exacto. donde hubo tantas luchas y perdimos una generación de jóvenes valiosos, hay que contarlas.
3: Uh -huh. Esas
2: fotografías exhibidas en, en un espacio museístico uh -huh. puede contribuir a contar esa historia. Sobre todo en una época donde estudiantes no quieren mucho con la lectura. Sí. Entonces contar la historia a partir de imágenes, de videos, eh, objetos. De, de objetos, uh -huh. es maravilloso. En, en el museo universitario es todavía una sala pequeña porque apenas tenemos en exhibición una parte de la colección pictórica de Caballetti. Uh -huh. Tenemos los murales, uh -huh. que tenemos que darle valor, poner en valor, socializarlos. Algunos hay que restaurarlos. Claro. Eh, la restauración es un trabajo científico. Algunos creen que restaurar una obra pictórica es ir a poner pintura. Y eso implica ah, todo bueno. un trabajo de investigación.
3: Qué bueno que usted lo diga.
2: Investigación de materiales, de la técnica, del estilo, del creador. Y por respeto a la obra, hoy en día se, se suele proteger, la obra original se coloca una especie de resina, una pantalla uh -huh. que se puede desprender en otro momento, sí. para poner el color ahí arriba y no agredir la obra. Uh -huh. Eso es parte del respeto. La obra restaurada no se firma, el restaurador nunca firma porque es un trabajo técnico-científico. Sí. Entonces ha habido experiencias donde van dos, tres restauradores y al lado de la firma del de artista ponen su nombre. Eso me parece una agresión y una falta de respeto total. Uh -huh. El museo universitario, el museo de la rectoría de la UAS, debe ocuparse de esas cosas también, sobre todo que tiene una facultad de artes. Entonces, ¿qué quiero decir? El museo hoy día es todavía pequeño, pero tiene vocación de ser grande, con esas colecciones que mencioné. Las colecciones, por ejemplo, de revistas de principios del siglo XX, la revista Blanco y Negro, Fémina, uh -huh. eh, que mucha gente desconoce y que tiene tanta riqueza, uh -huh. porque ¿quiénes publicaban ahí? Uh -huh. Escritores, uh -huh. intelectuales, que tenían opiniones que hoy en día son válidas uh -huh. y que si bien pueden haber estado superadas, son puntos de referencia importantes para el que hace investigación. Entonces, todo eso debería estar en exhibición. Los carteles de la universidad. Esos afiches, sí. son bellísimos. Uh -huh. Entonces, son cosas que podemos socializar con las nuevas generaciones. Porque tienen que conocer su historia. Y como le digo a muchos de mis estudiantes, esa libertad que ustedes tienen ahora, esos grupos estudiantiles que a veces tienen nombre de un eh, joven que se inmoló, y a veces ni siquiera conocen bien la biografía del, sí. de, del que nombra ese grupo universitario al cual se afilian. Uh -huh. Entonces, todo eso yo creo que tenemos la responsabilidad de conservarlo y compartirlo, socializarlo con las nuevas generaciones, porque es un patrimonio de la UAS, pero es también un patrimonio del país. Del país uh -huh. Entonces creo que, que esa es la principal misión de nuestro museo universitario. Eh, yo a veces sueño, nosotros tenemos la Casa de la Rectoría en la zona colonial, uh -huh. muchos piensan que debe ser el espacio para ¿Dónde el está museo. esa casa? A final del Conde, al lado de las escalinatas donde se hacían los conciertos de jazz. Ok. Eh, es una casa hermosa. Sí, sí. Hermosa. Necesita una inversión, pero nosotros tenemos con qué llenar esa casa. Sí. Y puede ser un centro cultural. Sí. Porque a veces pienso que la parte de la colección antigua debería quedar dentro de la sede universitaria, la central aquí, eh, ese conjunto de la casa, de la zona de la rectoría antigua. Ahora tenemos la torre administrativa, uh -huh. donde el despacho rector está en el piso 9 con una vista bellísima y se domina toda la universidad desde uh -huh. ahí. Pues esa antigua rectoría, con el antiguo salón del consejo, toda esa zona debería convertirse en salas de exposición. Exacto. Que están un tanto subutilizadas. No porque,
3: porque, la, porque es memoria, la estructura misma del edificio claro. es, es parte de la memoria.
2: Por supuesto. Y so, no sé si recordarán, nosotros tuvimos un cine universitario. Sí. buenísimo
3: sí. Eh,
2: los que estudiaron en esa época recuerdan todo el impacto que tuvo el cine universitario en sus vidas ¿no? Uh -huh. eh, no solamente por el consumo de películas de, de, de alto nivel y, y, y que estaban circulando y que contribuían a la formación de los estudiantes sino también hay estudiantes que a veces vienen de lejos y tienen un espacio de tiempo libre eh, ahora mismo no tenemos una cafetería donde ellos puedan esparcirse y pasar ese rato ahí uh -huh. Eh, no tenemos eh, esa facilidad de, de esparcimiento. Y yo pienso que la zona de la rectoría se puede convertir en el centro cultural universitario. Tienen tiempo libre, vengan para acá. Y yo sueño con esto, todas las salas de exposición, pero salitas también para dar conferencias, charlas, uh -huh. pantallas grandes afuera que puedan tener conciertos, óperas, cortometrajes de los mismos que se producen en la Facultad de, de Artes, eh, los chicos que producen eh, en la Escuela de Cine, uh -huh. eh, de los mismos estudiantes, claro. cortometrajes.
3: Y el cine no está hábil, ¿no? No, no está no. hábil. Estamos
2: luchando por eso hace varios años. A veces los procesos en la UAS son lentos, porque tenemos sí. que recordar, es una universidad pública, con autonomía, pero tienes eh, todos los... Eh, organismos académicos y el cogobierno y entonces hay que ponerse de acuerdo, hay que esperar recursos sí. y demás. Sí, sí. Hay varios proyectos de recuperar salas de cine, sobre todo que tenemos una facultad de artes. Pero mientras tanto, si tenemos alguna pantalla, podemos ocupar ese tiempo libre. Eh, sí, yo sueño galerina. con que los estudiantes de música, por ejemplo, vayan a ensayar en ese conjunto de la vieja de rectoría que uh -huh. tiene jardines, yo le pusiera bancos de parque, uh -huh. para que estén ahí, con eso molestan menos en la facultad, porque cuando tienen hora libre se quedan hablando en las escaleras, en los pasillos y molestan a los profesores y estudiantes que están en, en clase en esos momentos. Así que pienso que eso va a contribuir muchísimo al desarrollo de nuestros estudiantes, al desarrollo humano. En España, las universidades ya hace varios años que a los estudiantes de primer año de medicina les asignan con obligatoriedad, le entregan una lista de museos de arte que tienen que visitar. Sí. Porque la contemplación del arte eh, fomenta la capacidad de observación, contribuye con la simbolización, ese deleite que produce y, y, y todo el tema, yo digo ahora, nuestros jóvenes no conocen la metáfora.
3: Uh -huh.
2: Y recuerdo hace unos años, cuando se puso de moda Despacito, un joven estudiante en Mao me dice, profe, a usted le gusta Despacito? Digo, me encanta. Pero eso tiene como doble sentido. Digo, no, ojalá tuviera cuatro, cinco, diez sentidos. Sí. Digo, el tema es ese, ustedes no conocen la metáfora. Sí. Todo se puede decir, sí. pero hay que ver con qué palabras los decimos. Uh -huh. Que tenga poesía. Uh -huh. Yo, de niña, me encantaba Sandro. Sandro. Eh, Sandro de América. Uh -huh. Hay una canción de Sandro que se llama Trigal. Sandro uh -huh. era muy erótico, todas sus letras y eso, uh -huh. ¿verdad? Eh, Trigal. <risa> Tiempo después, décadas después, leo en una crónica que Sandro escribió Trigal como un homenaje a la vagina. Uh -huh. Pero yo la cantaba de niña y no me agredía. Entonces, esa es la, uh -huh. la belleza de la metáfora. Sí. No te hace daño a los niños. Los niños uh -huh. ni cuenta se dan. Entonces... Yo creo si que eso, da, hace si, falta, eso es parte de la educación o si artística. Se da, si que se dan que en cuenta,
3: nos. la manejan mucho mejor. Sí. 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 Yo digo que los niños eh, son, son eh, no delicados, sino son más fuertes, más resilientes de lo que nosotros nos imaginamos. Eh, hace tiempo hubo una controversia en Estados Unidos porque la película Natural Born Killers. Eh, estaba muy en boga, se hizo muy, muy popular. Y entonces hubo un caso eh, en que eh, un criminal eh, agarró una una se, se drogó y naturalmente agarró una escopeta y agarró y mató qué sé yo cuántas personas. Él el autor, un autor eh, decía que no tenía, que no tenía nada que ver una cosa con otra. Eh, en parte, le cayeron arriba eh, y, bueno, él, él, él se defendía de la siguiente forma. Si tú me pones a mí una muestra, una muestra que valga la pena, que, que sea eh, eh, sometible a la, a la, al escrutinio público, una muestra de personas que se sometan a, a que habiendo visto una película se sometan a, a que, o sea sometan eh, su influencia a, 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 de, de manera decisiva a su decisión de cometer un crimen él entonces eh, cede pero eh, no, no había no había realmente esa persona mató a esa a esa, a esa y después de ver la película porque estaba drogado entonces, eh, si, eh, al contrario, por ejemplo, a los juegos... Juego, si, él, él decía, si tú me dices a mí que todo muchacho, que todo niño va a ver, va a cometer un crimen por jugar videojuegos, yo te voy a decir que no, que no, que, que, que estamos salvos por ese, en ese sentido. Entonces... Eh, eso, ¿quién, pues, quien, quien yo le, estoy
2: de acuerdo con usted.
3: Quien le atribuye, la, exacto, quien le atribuye la, la, las razones de la violencia, a que hay muchos videojuegos, a que hay mucha película violenta. Miren, señores, eh, sí. sí bueno, eso, es una forma de conjurar el mal.
2: Sí, también, claro. Bueno, hace uh -huh. unos años aquí iniciaron una campaña, uh -huh. con respeto a Rosana, la fiscal, que la aprecio mucho y la uh -huh. valoro su trabajo. Pero esa campaña de que no juguetes bélicos. Sí. ¿No juguetes qué? Bélicos. O sea, que a los niños se les regalen otro tipo de juguete que no sea una pistola de mentira. Ah, ya, ya. ya. Eh, una, un arco y uh -huh. una flecha. Uh -huh. O sea, yo de niña jugaba policías y ladrones, uh -huh. indios y vaqueros.
3: Catimani. Uh -huh. eh, uh
2: -huh. eh, y había armas. Cuando no la teníamos agarrábamos un palito.
3: Uh
2: -huh. O agarrábamos la mano y poníamos en posición Exacto, para disparar. claro. De mi generación, de mi grupito que jugábamos eso, pequeños, en los patios de las casas. No ha salido ninguno que haya matado a nadie.
0: Eh, yo, eh, igual
1: yo.
2: Pero la psicología me enseñó
1: uh
2: -huh. que los niños tienen que jugar esa agresión que puedan sentir, que es una emoción auténtica. Uh -huh. Esa ira, ante determinados momentos, es es auténtica es una expresión que y todos es es. Es. Claro, y tiene que tiene salir que tiene de que salir adecuada exacto. el juego permite eso. exacto entonces para mí no es el juguete uh -huh. es el vínculo que uh -huh. el niño puede hacer con sus cuidadores papá mamá uh -huh. a través del juguete
3: uh -huh.
2: y de cómo se puede inducir eh, vinieron los juegos no sé si recuerdan el paintball uh -huh. que se abrió un, con las pinturas sí. y demás. No, Mucha crítica, ahora, enseñando a los muchachos a matar. Ahora
3: hay uno peor, que con, con bolita chiquita.
2: ¿Ese es el paintball?
3: No, el paintball, el paintball es, tira es una, pintura. Una bola de pintura no, grande. Ahora, ahora, ahora son ah, balines. Sí, sí, sí. sí, sí. Uh -huh.
2: Entonces, pero de, de ese juego reglado, uh -huh. porque usted no puede entrar a ese campo de batalla, uh -huh. eh, donde se va a tirar bolas si de no pintura tiene, si no tiene sí. una protección uh -huh. determinada, sí. y hay sus reglas. Sí. Entonces, a mí me encantan los juegos. Porque los juegos socializan al niño. El uh -huh. niño aprende jugando.
3: Uh -huh.
2: El niño aprende, incorpora las reglas respecto al otro, aprende que pierde o que gana. Tiene que o ser, sencillamente se divierte.
3: Tiene que ser divertido. Así se aprende más. Sí, sí, uh -huh. por supuesto.
2: Entonces, yo no creo tanto en, en, en que los juegos inducen. Uh -huh. Es cierto que un niño que no tiene adecuada supervisión, que no tiene orientación en el manejo de sus emociones, eso uh -huh. le llamamos hoy día gestión emocional o asertividad, eh, puede verse más influido por consumir determinado eh, contenido en videos y videojuegos eh, si no tiene esa orientación. Eso es cierto. Uh -huh. Pero no, yo no creo en esa ecuación de que el videojuego produce. Exacto. La conducta social es multicausal, uh -huh. de manera que no hay una sola causa.
3: Uh -huh. Sí. es
2: esos niños que tienen un adecuado eh, eh, una adecuada comunicación con, su, con sus, sus padres sí. con sus maestros y demás pueden que tienen la cabeza, al juego y no van a reaccionar
3: y los muchachos los sí, muchachos usted, usted tiene
0: razón pero también hay que digo la psicología lo va a decir pero uno puede argumentar también que si yo soy una niña vamos a decir de cinco años y tengo una pistola y mi papá y mi mamá viven peleando y papi tiene una pistola y vive sacándose la mami. Uh -huh. ¿No es verdad? Claro. Puede ser que yo de ahí arrastre algo que el día de mañana me haga ser una persona violenta, agresiva bla, y al mismo tiempo me puede llevar del otro lado.
2: Claro. Uh -huh.
0: Ser una persona
2: pacífica, sumisa. Uh -huh. ¿Usted me entiende? Sí, es lo que pasa con el alcohólico, eh. el hijo de alcohólico.
0: Uh -huh.
2: El hijo Facífico. de alcohólico o incorpora la práctica. ¿Por qué? Porque ese niño ve que papá perdió el trabajo y bebe. Pero consiguió trabajo y celebra y bebe. Y bebe. Uh -huh. Papá está contento y bebe. Pero papá está triste porque mami le peleó, lo botó y bebe. Uh -huh. Entonces, la opción ante todo ese repertorio de malestares o bienestares... Resuelto, es la bebida.
3: resuelto con la bebida. Entonces, el,
2: los hijos de alcohólicos tienen dos salidas. O se alcoholizan como papá. O rechazan el alcohol que se ofenden si le ofreces una copa de vino. Uh -huh. Entonces... Con el tema de la violencia es igual y de repente eso sale. ¿Sale cómo? Si no se trabaja adecuadamente. Por eso es fundamental la educación. Por eso las escuelas, las familias, deben ser orientadas en esa gestión emocional. Es lo que la UNESCO llama hoy en día educación socioemocional. Que es fundamental para poder reconocer qué estamos sintiendo
0: uh -huh. y
2: cómo eso me... Eh, prepara para una determinada respuesta. Hay personas que echan a perder la oportunidad de su vida por una cuerda que cogieron con alguien o con otra cosa que nada tiene que ver. Mm. Y tenían a lo mejor la entrevista de un trabajo, de una beca, de algo de mucho interés. Pero ese malestar lo echa a perder. Entonces nosotros tenemos pendiente esa tarea de que la gente aprenda a gestionar emociones. Y las artes sí. son un soporte fundamental para
3: eso. Bueno, mire, la, las artes, la filosofía, pero la filosofía parece algo lejano. Eh, al, al tener tanto tiempo ausente de las escuelas, al tener tanto tiempo ausente de, de, no voy a decir de las aulas universitarias, porque en la UAS... La
2: única carrera hay, de hay, filosofía.
3: Esta, ¿no? una, hay una escuela de filosofía sí. muy activa, me, me consta, porque tengo no, y tengo amigos, tengo amigos que, que, que han sido directivos de la escuela y, y egresados de allá. Eh, la filosofía junto con las artes son quizás las ramas del saber que te sientan una base, que te amueblan el cerebro con lo básico para tu entender el mundo y tu y tu lugar en él.
2: Te humanizan, ¿verdad? Exacto. Más Platón. Sí. Y menos Brosac.
3: Pues esa esa. <risa> Eh, pero eh, yo digo que los dominicanos, eh, tan, la, tan, aus, la ausencia de, la, de, de, una, de un manejo de sus emociones eh, claro, eh, diáfano, eh, de saber reconocer, eh, quizá, yo digo que los dominicanos están tristes y que todos lo resuelven bebiendo que todos lo resuelven con una fiesta que todo no, no, dicen, dicen en internet y, y en todos lados que nadie que nadie se parece a un dominicano en su temperamento fiestero y yo, eso oculta algo eso oculta eso oculta lo indecible y qué piensa usted al respecto
2: wow no. me la puso difícil él
0: siempre ha dicho, siempre ha dicho que, que nosotros somos una población triste alegre mm.
2: Mira, no sé, tal vez hay que buscar esos orígenes de cómo somos en aquel momento de la fusión de las culturas.
3: Uh
2: -huh. eh, nosotros somos para muchos vecinos alrededor de un país de mulatos que nos creemos blancos.
3: Sí. 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 Y. Ah, siempre... pero nada más para los países alrededor.
2: Bueno. Eso. Te digo lo más sí, cercano sí. que lo he, lo he sentido, okay. ¿verdad? <risa> somos el me reír de muchas de esas Sí. Eh, Incluso cuando a la gente más o menos que se le nota la mezcla sale uh -huh. y regresa y dice, ay, yo me di cuenta ya que yo no soy tan blanco como pensaba. Sí. Pero bueno, volviendo un poco. Olivio tema... Oli Oli
3: Oli Díaz dice que él, se dio...
2: <risa> <risa> sí, claro. que él se dio
3: cuenta después de 30, que casi los 30 años que él era prieto cuando fue a Nueva York. Uh
0: -huh. Bueno, yo no sabía que sí, yo era o sea, prieto. Señores, yo llegué al colegio interno. ¿eh? Sí. y Una muchacha que era trigueña como yo me miró y me dijo... ¿Y por qué tú eres de ese color? Y yo me miré. Yo me recuerdo Yo me miré yo le dije, ¿qué color? Yo no sabía que había... ¿Tú eres, tú eres marrón como yo. ¿Por qué tú eres marrón como yo? Yo soy la única marrón aquí. Y yo, uh, porque mi mamá es blanca y mi papá es un poco más oscuro. Por eso es que yo soy de este color. Yo no entendía el
2: concepto. Sí. Pero bueno, esa fusión... Y, y siempre digo, predomina el africano, porque la raza indígena fue exterminada. Sí. O sea que los vestigios serán muy poquitos. Pero esa raza africana que llegó aquí era la más fuerte. Como les cuento a mis estudiantes, ese hombre blanco salía de Europa, en las barcazas, a buscar mano de obra y secuestraba a los africanos que estaban en la costa uh -huh. y los traía para acá, a hacer trabajo forzado. De repente... Esos de la tribu se dan cuenta y esperan al hombre blanco. Y de alguna manera le dicen, no, espérate. Tú quieres mano de obra. Yo te voy a conseguir uno moreno más grande, más fuerte. Yeah. Pero déjame los míos aquí. Yeah. Y esas tribus se van por África subsahariana al otro lado de África uh -huh. a buscar esos de mayor tamaño, más fuerte. Uh -huh. Los secuestran. No había jeepeta tractores, trenes, ¿verdad? Los amarraban y por largas semanas iban caminando amarrados, y llegan ahí a esa parte de Costa Marfil, ¿verdad? A la parte atlántica de África. Les intentan borrar la memoria. Y los amarran tres días, aguas, eh, agua, sol y sereno, eh, alrededor de esos árboles grandotes, para que en esas vueltas que le obligan a dar, dije, se le borre la memoria. Estamos hablando del siglo XV, ¿verdad? Principios XVI. Uh, esos finalmente suben a las barcazas, a las carabelas famosas, pero no vienen en camarotes, no, por no vienen favor. libres, sueltos. Los ponen en esos eh, compartimentos y los acuestan de lado para que quepan más. Y siempre digo: marearse viene de mar, ¿verdad? es el mal del mar. Estas eh, personas se marean eso puede ¡Lita! ocasionar vómitos yes, de, de todo y entonces tienen ese cuadro de malestar pero si sube la marea y no hay, hay, hay,
0: hay movimientos y no eso...
2: hay movimientos eh, muy fuertes porque la marea sube o viene mal tiempo y hay que aligerar la carga Oh my god. Ah, vivos no. los tiraban vivos ¿a quién? al que estaba peor de manera que ese africano que llegó a esta tierra era el más fuerte y a veces pienso que nuestra resiliencia como pueblo viene de ahí. Ese más fuerte, aquel africano que llega aquí, que el hombre blanco le obliga incluso a abandonar su cultura y sus prácticas, y le impone sus santos, su religión, pero ellos traen su propio panteón. Eran personas adultas que ya tenían una trayectoria. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, si esta es Santa Marta, la de ellos, yo esta a mí me tresilí. Comienza toda la santería. Entonces pienso que no podemos ver este perfil nuestro, ajeno a esa trayectoria.
0: Es que mire, yo le decía, papi, dime de mi, mi, ADN, mi ADN. Y papi me decía, tú eres de Europa, de Lébano y Africana. Bien. Toda la vida me lo dijo. Bien. Yo me compré mi kit de DNA uh -huh. y me lo hice. Y yo salí 49% europea. 28% del Lébano y 14% africana. That's it. Y tengo un 0.3% de Native American. Okay. Yo digo que hubo una barcaza que como que se cruzó en una parte por ahí. Se br brincaron unas situaciones. ¿eh? No Al un
2: mosquito picó y dejó un oh, poquito. Oh, de... pero
0: por favor, ¿de dónde viene ese Native American? Yo hasta feliz me puse, wow, Native American. Sí.
2: No recuerdo el mío con tanta precisión, pero indígena no podemos, me salió un 1%. Es
0: que no podemos eh, decir que no, no, nosotros no somos africanos. Señores, por favor,
2: ¿me entiende sí. Y hay que celebrar eso. Y nosotros no somos todo el mundo, pero señores. Además, como decía Cel Salver en su libro sobre la colonia, que creo que fue el primer librito pequeño, o sea, porque no, no, no aparece eso en, en la historia, La historia olvida a las mujeres, eh, pero Celsa decía, esa africana que llega tenía gracia, tenía cierta coquetería, alegría, se vestía de colores. La europea era más mustia, más colores, ¿verdad? Oscuros. Entonces, esta africana con su cuerpo, ¿verdad? Lucida, su flor en el pelo. Entonces, entonces, yo creo que nosotros tenemos que celebrar, tener un poquito de esas mezclas. Hay que tener un poquito de todo y hay claro, que celebrarlo todo. Claro, los ritmos, los bailes, ¿de dónde nos vienen? De allá. Nosotros no bailamos vals. No. Lo aprendemos después de grandes citas. nos van enseñando, sobre todo cuando se celebraban aquellos 15 años, uh. que era como la primera vez. Pero, pero eso es parte de nuestra herencia africana. Entonces, si, mientras no miremos eso, nos va a dar más trabajo poder comprender y comprender esa identidad nuestra. Que dicen que no tenemos identidad. Yo creo que no. Eso es parte de nuestra identidad.
0: Sí, eso, es, pero no tenemos identidad porque queremos negar parte de nuestra identidad. Claro. Por eso es que dicen que no tenemos identidad. Claro sí. que no la tenemos. Sí. Si vamos a negar una parte de ella. Claro,
2: pretendemos. Incluso <coughs> recuerdo yo adolescente cuando una amiga dice, ay, no, yo tengo pasaporte azul, cuando el nuestro era rojo. Como tomando distancia de este pueblo. Deni, Deni, Un grande. pueblo que es maravilloso, que tiene muchísima gente buena, que tiene todos los paisajes, que tenemos una ubicación geográfica privilegiada. Entonces,
0: bueno, eh, muchas gracias, doña Ángela, por venir a, por aquí a hablar con nosotros. Aquí en Bajo estamos muy agradecidos de su visita. Esperemos verla pronto. Si esta es su casa, si el museo o tiene alguna algún anuncio, algún proyecto, algún evento, si llega a, a recuperar la casa de la rectoría ya <risa> <allá risa> en, en la zona, nos avisa. Eh, señores, eh, esto es Bajo Radio. Cuídense y cuiden a otros. Bao Radio, es traído a todos ustedes por Mercasit, Font Gamundi, Banco Popular Dominicano.
1: BAU, 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 te traigo poesía, te traigo sabor, de caña dulce, jugo de limón.
2: Barriales, tercera edición, un libro escrito por Rosy Díaz, o sea, por mí, fue editado en Santo Domingo hace ya más de 10 años y que he decidido reeditar precisamente por la vigencia que tienen las músicas juveniles, urbanas, en Santo Domingo, sobre todo en este contexto de posmodernidad que vivimos actualmente.
0: Y sobre todo es un libro para compartir y disfrutar. Puede ser comprado en la librería
2: Mamey de la zona colonial y nada, Mambo, espero que lo disfruten.
1: Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada, en tu mesa la silla nunca tan contada, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. dale la vuelta a todo momento.
2: Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano.
0: Agua Evian, renueve tu ser y vive la experiencia única de beber de manantial de la vida. Y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian, frescura que te inspira.
1: En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así.